0: Hoy el Señor puso en mi corazón, me recordó el día de ayer, mientras estábamos en la oración de las seis de la mañana. Me recordó, bueno, me, me recordó desde antes, desde el lunes en la noche que yo preparo eh, lo que vamos a orar en, en la oración del, del martes a las 6 de la mañana. Y, y, y me puso algunas peticiones de orar, que orar, y me acordé de una predicación que yo compartí aquí en el 2009. 2009. No, si no se acuerdan de la del domingo, se van a acordar de la del 2009 Y este y, y, sentí, y, 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 y empecé a orar conforme a eso Pero cuando ya estábamos en la oración, aquí a las 6 de la mañana Sentí en mi espíritu que necesitábamos recordar eso Pero recordarlo de una manera mucho más amplia Yo recuerdo que esa predicación fue, no recuerdo si fue en una o dos partes O en dos sermones, o en uno en dos pero el Señor puso en mi corazón que hoy lo toquemos tan, tan, tan profundamente que posiblemente tardaremos dos meses en ese tema. ¿Cuántos van a venir durante dos meses? <risa> Do, de, dos meses, más o menos, para, para poder hacerlo. Yo recuerdo que en aquella ocasión lo hice con mucha, mucha muy rápido, muy rápido, y en 40 minutos es difícil uh, abarcar mucho, pero lo vamos a hacer con mucha profundidad, tranquilitos, calmaditos porque yo sé que el señor quiere traer una libertad completa a su pueblo si elijo os libertares, seréis verdaderamente libres hay pueblo viviendo en una libertad a medias yo sé que los que vienen a la reunión no aleluya pero hay pueblo viviendo en una libertad a medias y Dios nos quiere hacer verdaderamente libres. Diga conmigo, el propósito de Dios es que yo sea verdaderamente libre. Para voltear con el que está la hoy, dígale así con la autoridad, el propósito de Dios, dígale así con el dedito, con el dedito, es que tú seas verdaderamente libre. Amén. Si usted lee Isaías capítulo 61 Se encontrará Que una de las razones por las cuales Cristo vino Fue para dar libertad a los cautivos El evangelio de Lucas dice Los que estaban oprimidos Hay gente, hay gente que está cautiva Y hay gente que está oprimida El cautivo es el que lo tienen agarrado No tiene control Pero el oprimido es el que está influenciado De alguna manera por, por el enemigo por, por cosas que el enemigo hace y vamos a hablar un poquito de lo que es uh, espíritus de error, pero hoy quiero poner la base, porque si no pongo la base no hay un contexto en esto. Y quiero poner la base lo mejor que yo pueda, eh, porque es importante que esta verdad la entendamos nosotros. Lo primero que le quiero recordar hoy es que estamos en una guerra contra las tinieblas. Alguien está consciente de eso? Estamos en una guerra contra las tinieblas. Obviamente, es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Ahora, nosotros podemos tener cuatro posiciones con respecto a la guerra espiritual. La primera posición es negarla, decir que no existe. Hay creyentes, hay teólogos que afirman que la guerra espiritual no existe. Pero yo creo que mientras haya diablo, va a haber guerra. Y mientras haya tinieblas, va a haber guerra, ¿no cree usted? Entonces, esta posición es muy peligrosa porque pues entonces lo que tú niegas, pues no te cuidas de ello. Lo que tú niegas no lo atacas o permites que te ataque por no reconocer que existe. Esa posición es riesgosa, errónea en mi manera de pensar y de acuerdo a la palabra y muy peligrosa. La segunda posición con respecto a la guerra espiritual es ignorarla. o En otras palabras, saber que existe, no la negamos, pero no le damos la importancia de vida. O le damos muy poca importancia, o de plano no le damos importancia. Eso también es un error. Porque si tú no le das importancia a la guerra espiritual, no te preparas para ella, no sabes cómo pelearla, no sabes cómo enfrentarla. La tercera posición es sobre enfatizarla. Es decir, a, a darle demasiada importancia o darle de más importancia a la guerra espiritual. No sé si me estoy explicando. Y cuando también le das demasiada importancia, entonces esto se puede volver para ti una esclavitud y el enemigo te puede estar ahí entreteniendo de que hagas la obra de Dios porque el enemigo te quiere mantener en una situación de ocupación para que no estés libre para hacer lo que Dios quiere. Entonces, las tres posiciones incorrectas es negar que existe. Segundo, no darle importancia o ignorarla. Tercero, darle importancia de más o hacer mucho énfasis o sobreenfatizar la guerra espiritual. Y hay una cuarta posición que es la correcta y es estar conscientes de que la guerra espiritual existe y pelearla como Dios lo indica en su palabra Amén Estoy consciente que hay una guerra espiritual ¿sí? No la sobre No la estoy negando No le estoy dando poca importancia Pero estoy consciente de ella Y con la gracia del Señor Y con la ayuda del Señor Y con el poder de Dios Podemos pelear esa guerra ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para los que niegan que existe guerra espiritual o una batalla espiritual, le doy solamente algunas referencias. Primeramente, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:12, "Pelea la buena batalla." El apóstol Pablo también le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, "Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Para qué son los soldados? La Biblia, en 2 los Corintios, capítulo 10, versículo 4, habla de armas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Si yo necesito armas es porque tengo que pelear una batalla. batalla. ¿Para qué la quiero las armas? La Biblia habla de armadura, Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Armadura, la armadura es el, el, el traje que, que traen los soldados, que traen los soldados romanos en aquel tiempo para pelear las batallas. La Biblia habla de milicia. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, versículo 18, de 1 Timoteo: pelea la buena milicia, milita la buena milicia. Si hay milicia es porque hay ¿qué? guerra, si hay ejército es porque hay batallas. La Biblia habla de lucha, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. La Biblia habla de victoria. ¿Cómo va a haber victoria? Si no hay guerra Amén La Biblia habla de que en Cristo Somos más que vencedores ¿Cómo voy a vencer? En algo que no peleo O en algo que no existe Si somos vencedores o más que vencedores Es porque hemos peleado batallas A la luz de todas estas referencias Le quiero preguntar ¿Habrá batalla o no habrá batalla? ¿Habrá batalla? ¿Habrá guerra o no habrá guerra? Claro que hay guerra De hecho, primera de Juan Capítulo 5, versículo 19 Nos dice El mundo entero está bajo el maligno Pregunto ¿Quién se le quiera zafar al maligno No tendrá que enfrentar una Batalla? ¿Quien no quiera que el enemigo lo oprima O lo esclavice No tendrá que enfrentar una batalla o una guerra? Entonces la guerra espiritual es real Estamos en este mundo Y estamos expuestos a ser influenciados O manipulados O atacados Si nos descuidamos Ahora ¿Por qué causa es la guerra? Yo encuentro dos Muy rápidamente Una Satanás nos odia Y él va Tratar de atacar nuestra vida para destruirla. Satanás es mentiroso y padre de mentira. Satanás es ladrón. Y te odia. Nos odia. Porque Satanás odia lo que Dios ama. Y lo que Dios más ama es a usted y a mí. ¿Cierto o no? Entonces, Satanás te odia y... Y buscará la manera de atacarte Hay mucho creyente que niega la guerra espiritual y se, Ni se cuida de los ataques del enemigo Y de pronto el enemigo lo trae, lo trae ahí sudando al pobre Va a buscar la manera de atacarte De destruirte Jesucristo dijo que el ladrón y Satanás es un ladrón Vino a robar Vino a matar y vino a destruir, ¿cierto? Y aunque yo sé que el contexto, el, el, el contexto de Juan 10 Habla de un ladrón, de ladrón, ladrón Pero ¿cuántos saben que Satanás es un ladrón? Y, ladra, y Satanás también roba y mata y destruye Entonces, siempre que tú quieras hacer la voluntad de Dios Satanás enviará una guerra para que no la hagas Siempre que tú quieres obedecer a Dios Satanás te atacará para desanimarte. Siempre que quieres hacer las obras de Dios, el enemigo va a, ir a ataques para detenerte. Desde el momento en que tú y yo fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de luz, ¿cuántos creen eso? Cuando llegamos a Cristo, fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de la luz porque espiritualmente solamente hay dos reinos, el reino de Dios que es el reino de luz y el reino de tinieblas, que Satanás es comandado por Satanás. Y este mundo está bajo el reino de tinieblas. Pero cuando usted llegó a Cristo, usted se le salió al diablo del reino de tinieblas. Y por el poder de Cristo y por haber nacido de nuevo, ahora pertenecemos al reino de Jesucristo, al reino de la luz. Y entonces el enemigo... ¡Ah, denle el aplauso al Señor! Entonces el enemigo no está contento Y lanzará su ataque Y va a atacar a tu familia, a tu matrimonio A, 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 a tu a, Con tentaciones Con ataques espirituales Muchas de las cosas que a veces Enfrentamos son cuestiones espirituales pero, pero, pero como no entendemos Esto de la guerra espiritual Le echamos la culpa a la suegra ¿La suegra qué culpa tiene? Pastores que la suegra es el diablo No hombre Si ¿Sí me estoy explicando Ahora, la segunda razón por la cual vamos a estar en guerra es porque en Cristo Jesús, cuando recibimos a Cristo Jesús, junto con Cristo Jesús recibimos la herencia de Dios. Lo voy a volver a repetir porque siento un espíritu de apasguatamiento en este momento. Cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo que pelear la batalla para poseer lo que el enemigo no quiere soltar. O lo que el enemigo quiere retener. Es como cuando usted recibe una herencia Imagínese que la tía Juanita le dejó una casa del TEC Aleluya Y desperté y era un sueño Y la tía Juanita le dejó una casa del TEC Pero resulta que en esa casa del TEC Están unos inquilinos La tía Juanita dejó en su testamento Tú eres dueño de la casa del TEC Entonces usted va porque ahora es el dueño de la casa del TEC Y le dice a los inquilinos eh, Fíjense que la tía Juanita se murió Ahora yo soy el dueño O sea que la renta me la van a pagar a mí Y ellos dicen Te desconozco Yo no te voy a pagar renta ¿Qué dice usted? Ah bueno, lo intenté, ni modo, me voy No, usted le va a decir O me paga la renta Oh. ¿Sabes pintar? <risa> Píntale de aquí. Porque esa casa me pertenece. Ahora resulta que usted dice: No, no quiero la renta. Quiero irme a vivir allá. Y usted llega y llega. Dice: Vengo a vivir a mi casa. Y el inquilino le dice: No me salgo. Y usted dice: Alabado sea el Señor, ni modo. Usted va a entrar en una batalla. Para que esas personas le respeten a usted lo que por herencia le pertenece. Espiritualmente pasa lo mismo. El Señor nos ha dado su herencia. La Biblia dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Pero el enemigo no las quiere soltar. Y a veces nos dicen: Bueno, pues es que el diablo no quiere que se quede con ello. ¿Cuál que se quede con ello? Usted y yo tenemos que tomar las armas de nuestra milicia e ir por lo que Dios ya nos ha entregado. Mire. Amén. Amén. Mire. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo llevó a pelear. Digo, ustedes van a pelear contra los enemigos. Y ustedes van a conquistar la tierra y van a expulsar a los enemigos de ahí. ¿No dijo así? Pregunto. No pudo Dios... Haber acabado con los enemigos él directamente Y darles la tierra Claro que Dios puede Dios dijo van a acabar con los amorreos Los fereceos, los jergeseos Los jebuseos y todos eos Con todos eos Me van a acabar con todos Pero ustedes lo van a pelear Oye señor, no pues pelea tú por mí señor No, ustedes van a pelear y para poder poseer la tierra tuvieron que expulsar a los enemigos. Obviamente los expulsaron con la ayuda del Señor. Dios hizo la parte imposible y ellos hicieron la parte que les tocaba hacer. Y ellos tomaron la tierra que les correspondía en batalla, en guerra. Y lo mismo sucede espiritualmente. Dios nos ha dado promesas tremendas y herencia tremenda y bendiciones tremendas y él está esperando que usted vaya y expulse a los enemigos. ¿Van conmigo? Ahora, ¿por qué Dios nos quiere, los, los llevó a la guerra? Los quería entrenar, primeramente para conquistar, pero también los quería entrenar para proteger, porque los enemigos se iban a levantar tarde o temprano y les iban a querer quitar lo que ya tenían. Si ellos no aprendían a someter a los enemigos al conquistar, no hubieran tenido la experiencia para Proteger la tierra Que Dios les había dado Por eso Dios quiere despertar En nosotros un espíritu guerrero Valiente Esforzado Amén Que no se rinde ante el enemigo Y que cumple lo que dice la palabra de Dios Sométete a Dios Resiste al diablo Y de vosotros huirá Amén entonces, las causas de la guerra es porque somos atacados y necesitamos defendernos. Y las causas de la guerra es porque tenemos que atacar para poseer lo que ya se nos ha entregado. Ahora, ¿contra quién peleamos esa guerra espiritual?, Efesios 6.12, y lo quiero leer en la NTV. Yo, yo me lo sé de memoria en la 60, las arma, eh, eh, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados potestades, eh, gobernadores de las tinieblas huestes de maldad en las regiones celestes. Pero me gusta cómo lo dice la NTV. dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Tres cosas. Gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y espíritus malignos en los lugares celestiales. ¿En dónde? ¿En dónde? En los lugares celestiales, o sea, hay espíritus malignos en los cielos que operan su, 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 eh, tienen su base en los, en, los, en los, escúchenlo en los cielos, pero operan en la tierra. ¿En qué cielos? Bueno, la Biblia habla de que existen tres cielos. Y en el principio Dios creó los cielos, Diga conmigo los cielos, no dijo el cielo, hay tres cielos, ¿cuál es el primer cielo? Donde usted y yo vivimos, usted levanta su vista y ve ese firmamento, ese es el cielo, es el cielo del cual el salmista dice los cielos cuentan la gloria del Señor. Hay un tercer cielo, ¿cuál es el tercer cielo? El que dice Pablo, un día yo fui arrebatado al tercer cielo donde vi cosas que no se pueden explicar humanamente, vi a Dios. El tercer cielo es donde está Dios. Y hay un segundo cielo, ¿quién habita ahí? El Pingo Balín y sus achichincles. En ese segundo cielo, por eso cuando la Biblia habla de que los cielos se cierran, eso quiere decir que se cierran los cielos y la bendición que viene de arriba no pasa al primer cielo porque se atora en el segundo cielo. Están muy serios este día. Algunos dicen, el pastor se volvió loco ya. En el tercer cielo habita nuestro Padre celestial. Y dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no, es, no hay mudanza ni sombra de variación. Pero si el segundo cielo está cerrado, no le llega al primer cielo. Por eso el Señor dice, pruébame para, y verás que yo te abriré los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Entonces nosotros deberíamos pelear esa batalla para que los cielos se abran Y que la bendición del tercer cielo Nos llegue al primer cielo Y que la adoración del primer cielo Llegue al tercer cielo Sin ningún impedimento Y por eso es que está la batalla Y la guerra espiritual ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien ¿Cómo actúa el enemigo? Actúa primero en forma directa A través de ataques Opresión hacia tu vida. ¿Sí? Ataca, ataques del enemigo. De repente ese accidente que tú dices, pero cómo, ¿de dónde salió ese carro? Te quiso matar. Dios nos ha librado, amados, de tantas cosas que ni cuenta nos damos. Y yo no le estoy diciendo esto para que usted ande para, paranoico. Ay, unta el diablo, unta el diablo. No, 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 no. Porque sobre enfatizar la guerra es un gran error. Darle más importancia Pero también no No darle la importancia que debemos tener Es otro error Entonces de pronto Vienen ataques a tu vida Oye de repente Tú estás bien en tu, en tu casa Con tu esposa, tu esposo Y de repente oye, ya lo odias al bigotón Un ataque del enemigo a tu mente O enfermedades ¿También hay enfermedades que el enemigo avienta? ¿Me explico? Ataque a tus negocios, a tus finanzas, destrucción, querer meter ruina. Y esa es una manera de atacar. La otra es atacar en una forma engañosa a través de espíritus de mentira y de engaño. Y creo firmemente que esta segunda es la que opera más en creyentes como usted y como yo. Porque creyentes como usted y como yo Que tenemos tiempo en el Señor Sabemos discernir los ataques del diablo Pero a veces no sabemos discernir Los engaños del diablo Es más fácil discernir un ataque Porque el ataque lo sientes Lo ves, lo palpas y dices, Uy Señor, este se me vino encima Y en el nombre de Jesús te paras Es más, yo estoy seguro aquí Que si a alguno se le aparece el diablo en persona Se agarra a, a trompos con él Levanten la mano que dice: Yo me, pasco, yo". No, no, no le saquen, levántela bien, sí, no, la voy a levantar, pero para que no me vea el diablo. Yo estoy seguro que aquí hay creyentes que si el diablo se le pone enfrente, se le pone en el nombre de Jesús. Tienes parte ni suerte. La sangre de Jesús está sobre mi vida. Te arrependo, estás maldito, estás condenado. Vámonos fuera en el nombre de Jesús. Pero esos mismos que se, que se le ponen al diablo de frente cuando los ataca A veces el diablo los atacó con un espíritu de engaño y no se dieron cuenta Y esa es la más peligrosa de todas Porque no sabes Cuando sabes te defiendes Pero cuando estamos siendo engañados por el enemigo ¿Cómo nos defendemos? No lo hacemos y es una de las maneras en que el enemigo opera más fuerte en, en creyentes. Ese mismo hombre y mujer que dice, si yo me le pongo al frente en el nombre de Jesús, ese mismo, si se descuida, puede ser engañado por un, por un espíritu de error. La Biblia lo dice. Mire, vamos rápidamente a lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Le está hablando a la iglesia, a la iglesia de los Corintios. Y les dice, pues temo que como la serpiente, está hablando de Satanás, ¿cierto o no? Con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, el enemigo es astuto y engañó a Eva. Dice, de la misma manera, dice Pablo, yo tengo temor de que les pase lo mismo segunda de los corintios 11:14 Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si no discernimos correctamente ese engaño y esa mentira, pensamos que es un ángel de luz cuando es Satanás. Si no estamos conscientes de las cosas, Y durante este tiempo, Dios puso en mi corazón que hablemos de algunos espíritus de mentira, de engaño y de error que son muy comunes. Hoy voy a tocar solamente uno. Yo los espero el próximo miércoles. Dile al que está a tu lado, si no vienes el miércoles es porque eres sacatito. Algunos espíritus de mentira, de engaño y de error más comunes. Vamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Dice así, no creáis a todo espíritu, eso le dice a la iglesia, sino probar los espíritus si son de Dios. Yo tengo el derecho y usted tiene el derecho a probar si el espíritu que yo tengo es de Dios. Usted tiene el derecho de preguntarle a Dios, Padre, el espíritu con el que el pastor se conduce con el, el espíritu Con el que el pastor eh, Predica, es de Dios o no es de Dios Usted tiene el derecho Pero no diga que no es de Dios Si no le pregunto primero Porque mucha gente anda diciendo Que no es de Dios pero no ni siquiera oraron Para decirle Señor ese hombre o esa mujer O ese hermano ¿es Su espíritu es tuyo ¿Están ¿Están conmigo? Dice, no le creen, no, no creen a tu espíritu. Ustedes tienen el derecho, yo tengo el derecho a probar su espíritu. ¿Sí me explico? Y darme cuenta si el espíritu que opera detrás de mí o detrás de usted es de Dios o no es de Dios. Porque esa es la única manera de poder discernir el engaño. Si no tenemos nosotros la capacidad dada por Dios para discernir espíritus, podemos ser engañados. Y una persona, yo no me tengo por qué molestar si usted le dice, Pastor, yo quiero pedirle a Dios que me muestre su espíritu. Porque Dios le da ese derecho a usted. Pero también yo tengo el derecho de discernir el suyo. Y no tiene por qué molestarse. Y, y luego nos dice la razón por la cual hay que hacerlo. Dice, no crees a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No es por un capricho, por un orgullo, una arrogancia de que voy a probar tu espíritu. No, no, no es que Dios me dice, ten cuidado porque hay espíritus mentirosos. ¿Están conmigo? Y muchos de esos espíritus mentirosos actúan a través de falsos profetas, no de los profetas de Dios. De falsos profetas que han salido por el mundo. Ahora se lo quiero leer en la NTV porque ahí... Lo, lo, lo amplía la explicación tremendamente Dice, queridos amigos No les crean a todos los que afirman hablar De parte del Espíritu Santo Porque está con mayúscula Pónganlos a prueba para averiguar Si el Espíritu que tienen Con el cual operan con el cual se conducen, Con el cual se comportan. Si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Y si no proviene de Dios. ¿Proviene de quién? De espíritus inmundos. O del enemigo. Porque hay muchos. Falsos. Profetas. En el mundo. Creo amados. Que en este tiempo que estamos tan abiertos a la información y al conocimiento Urge que Dios nos dé la gracia y la capacidad de discernir lo que es de Dios Y discernir lo que no es de Dios Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de ser engañados Entonces, amados Está hablando cuando habla de... Póngalos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen Está hablando de lo que opera detrás de su comportamiento De lo que opera detrás de su conducta De sus palabras, de su persona En forma particular cuando, cuando, cuando dice de mi espíritu ¿qué, ¿Qué está operando detrás de mí? ¿Es el Espíritu Santo? ¿O está operando un espíritu de error? Lo que está detrás de mí que de alguna manera determina mi conducta, mi comportamiento, mi actuar. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y el mes pasado hablamos mucho acerca del Espíritu Santo. Pero hay espíritus de mentira, de engaño y de error. Ahora, hoy le voy a mencionar tres, pero voy a profundizar en uno. Pero como tengo apagados los monitores, no sé qué horas son, ni sabré qué hora son Cuando vea que se me levanta el último Terminamos la reunión Vamos a Judas No con Judas, a Judas ¿okay? Judas tiene un solo capítulo en la Biblia Uno solo Y vamos a leer del capítulo 3 de Judas Al versículo, perdón del capítulo 3 Del versículo 3 del único capítulo de Judas Al versículo 10 el contexto de Judas aquí es falsas doctrinas y falsos maestros. Y mire cómo dice, amados, por la... si me pudieran prender el monitor para si me quiero ver qué horas son. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos y si ahí contiendes porque hay guerra ¿Cierto o no? Porque algunos hombres Han entrado encubiertamente Los que desde antes Habían sido destinados Para esta condenación Hombres impíos Que convierten en libertinaje La gracia de nuestro Dios Y niegan al Dios a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él, por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza, en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Qué fuerte, ¿verdad? Bueno, ahí nos describe las características de lo falso, los falsos maestros, los falsos profetas. Pero en el siguiente versículo. Nos describe que hay detrás de ellos Lo que leímos Nos describe las características Normalmente Alguien que hable A escondidas contra la autoridad Tenga cuidado con él Va al engaño Porque una persona Que quiere ayudar a la autoridad Va y lo dice bueno, pero esto no, no tiene que ver nada con eso. Lo que leímos habla de las características de esos hombres. Pero en el versículo 11 nos dice qué está detrás de ellos. Léalo conmigo. Hay de ellos, dice. Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balam y perecieron en la contradicción de Coré Lo que está diciendo El mismo comportamiento que tuvo Caín El mismo comportamiento que tuvo Balaam Y el mismo comportamiento que tuvo Coré Es el comportamiento que ellos tienen Porque están de alguna manera Influenciados Por lo que llevó a Caín a hacer lo que hizo Porque llevó a Balaam a hacer lo que hizo O porque fue lo que llevó A Coré A contradecir Lo que Dios estaba hablando por Moisés No sé si me estoy explicando Entonces describe La característica Del falso, del falso maestro, el falso profeta Pero ahí dice Los espíritus que operan Detrás de ellos El espíritu Que operó en Caín el espíritu que operó en Balam y el espíritu que operó en Corea. ¿Vemos uno? Vámonos ya con esas ganas. No, no. ¿Vemos uno? ¡Sí! <risa> Den un aplauso al Señor. Gracias, Dios. Amén. Vamos a identificar hoy Ya se ya, ve ya, 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 ya. Vamos a identificar al espíritu de Caín ¿Están listos? Génesis capítulo 4 Versículos 1 al 10 Conoció a Adán a su mujer Eva La cual concibió y dio a luz a Caín Y dijo Por voluntad de Jehová He adquirido varón Después dio a luz a su hermano Abel Y Abel fue Pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. yo quiero que vea que intencionalmente el escritor que fue Moisés quien escribió este libro intencionalmente dice y a, y aconteció andando el tiempo Que Caín trajo, trajo del fruto de la tierra Del fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová Pero Abel trajo también De los primogénitos de sus ovejas De los más gordos de ellas Lo que intencionalmente quiere decir es que Caín trajo una ofrenda De lo que le vino a la mano De lo que él cultivaba Pero Abel escogió lo primero y Abel escogió lo más gordo, o sea, lo mejor. ¿Están conmigo? Ahora, sigamos leyendo. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque a Dios no le gustaban los las sandías, los melones y los camotes. No, por la actitud de uno y la actitud del otro. La actitud de Caín es lo que alcanzó Lo que recogió ah, Le voy a llevar una ofrenda al Señor Un tomate, una lechuga, un pepino, una sandía Y bueno, ahí, ahí está tu ofrenda Señor Pero Abel no Abel dijo Yo le voy a ofrecer a Dios Y no le voy a ofrecer a Dios cualquier cosa Voy a ofrecerle a Dios lo primero Y de lo más gordo Que es lo mejor ¿Sí me estoy explicando y entonces Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no mira con agrado la ofrenda de Caín. Y versículo 6. Entonces, ah, bueno, pero el versículo 5. Pero, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ah, mire, a Caín y a la ofrenda suya. No solamente la ofrenda, sino la actitud del hombre. Ahora, miren lo que dice el versículo 6. 5, no. Y, y, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín... ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él Y dijo Caín a su hermano Abel Salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé ¿Soy acaso guarda de mi hermano? ¿Soy su cuidandero o qué? Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El espíritu de Caín opera con dos fines. Una, ponerte en desacuerdo con Dios. Y dos, ponerte en desacuerdo con tu hermano. Uno No agradar a Dios Y contender con el hermano Al grado de dañarlo Hablando de En lo que se refiere a Dios Caín impide Que le demos a Dios Lo primero y lo mejor Diga conmigo Dios se merece lo primero Y Dios se merece lo mejor la diferencia en las ofrendas no era, no era la especie o no era el animal o, la, o los vegetales o las legumbres o lo que, lo que trajo. La diferencia es que uno de ellos dijo, para mi Dios le voy a dar lo primero y lo mejor. No es así que Dios nos dio a nosotros a su Hijo amado y su Hijo amado para él era lo primero y para él era lo mejor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado. Unigénito ¿Cuántos saben que Dios sacrificó lo primero Y sacrificó lo mejor por nosotros? El espíritu de Caín no quiere Que nosotros le demos a Dios lo primero y lo mejor Y no relacione esto O no asocie esto que le estoy compartiendo Solo con ofrendas monetarias Asócielo con adoración Asócielo con obediencia Asócielo con servicio Asocielo con comunión con Dios Necesitamos nosotros Darle a Dios lo primero Y darle lo mejor Por eso cuando Dios le pedí, Hizo la ley La ley de Moisés Y reguló el sistema sacrificial Él decía Cuando me presenten un cordero No me van a presentar cualquier cordero El cordero o el macho El animal o el becerro Lo que ustedes me presenten No puede tener ningún Defecto, porque Dios demanda, porque Él se merece lo mejor. Cuando Dios habla con el pueblo de Israel, dice, ustedes me van a dar el, lo primero de ustedes, el, lo primero de su tierra, lo primero de sus cosechas, lo único, e incluso lo primero de sus crías. Y tenía que ser de lo mejor. Lo único que Dios redimió porque él no estaba de acuerdo con el sacrificio humano fue el primero de los, el primogénito de los, de, los, de los humanos. Eso dijo, ustedes van a hacer, van a presentar otra cosa en lugar de ello porque yo no quiero sacrificios humanos. Pero aún así tenía que hacerse una ofrenda para redimir al, al, al primogénito y agradar a Dios porque nuestro Dios se merece lo primero y lo mejor. Caín opera estorbándole al pueblo de Dios para que le entregue lo primero y lo mejor. Usted y yo necesitamos ofrecerle a Dios lo primero y ofrecerle a Dios lo mejor. Amén. Y Caín Caín te dice, "No, no, no pasa nada, hombre, no pasa nada, no, no, no. Por ejemplo, ¿Cuántos creen que la primera oración de la mañana es más efectiva? ¿Y cuántos creen que es la mejor? ¿No es lo mismo que tú hagas tu devocional ahorita a las 11? Todo cansado de todo el día. Ay, señora, ay, ay, sí. Y barbacú engendró a cucumú. Ay, padre. Y ahí, todo cansado y dormido, a que si te levantaste y los primeros minutos de la mañana... Fuimos a la presencia de Dios y le dijimos, lo primero que saldrá de mi boca es, te adoro Padre, te alabo y te doy gracias por este día que tú me das. Y usted le está dando lo primero, pero también le está dando lo mejor, es cuando más fuerza tiene. No es lo mismo la fuerza de en la mañana a la fuerza de ahorita. Pero, ¿qué dice el que dice Caín? No nah, hombre, ora, 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 ora en el baño, ora en el baño. Haz el devocional en la taza. Ahí, sí, sí. A Dios se le da lo primero y a Dios se le da lo mejor. Y Caín no quiere que lo hagas. Y cuando tú presentas tu servicio a Dios, lo presentas con excelencia. Llegas temprano, porque Dios se merece lo primero. Y Dios se merece lo mejor. Y cuando vengo a la reunión... Si quiero... Presentarle lo primero y lo mejor... Hago la, lo que está a mi alcance por hacerlo. Yo sé que a veces no se puede llegar temprano. Pero si usted hoy pudiendo llegar temprano... No llegó temprano... No le está entregando lo primero y lo mejor. Ay, pastor, me está condenando... Le estoy diciendo cómo, cómo actúa Caín, menosprecia de alguna manera lo que debemos dar a Dios. ¿Qué hacía el pueblo de Israel cuando iba a presentar sus ofrendas? El animal el animal que iba a llevar a, 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 al templo. Primeramente lo, lo sacaban de la, de la manada... El dueño del animal Lo examinaba A ver la patita no tiene, no, tiene, no tiene nada Está perfecto Y lo preparaba Y lo dejaba listo Y luego lo llevaba Al templo Y el sacerdote Le daba una segunda checada Y el sacerdote decía A ver bueno, bueno, Está bien, bien No está tanto aquí Gato por liebre Al señor Y entonces El sacerdote decía Este Este Este, este no tiene defecto Era todo un Era todo un un proceso Hace tiempo yo enseñé algo Y pues quiero aprovecharlo De pasadita Cuando damos nuestras ofrendas Al Señor ¿Cómo las damos? Llega la hora de la ofrenda Y no crea que estoy llevando Al molino para sacar la ofrenda No voy a ofrendar, no deje que Caín le estorbe La bendición que en este momento le estoy hablando pero a la hora de la ofrenda, sacamos la cartera, el azulito, pero el azulito de Benito Juárez, <risa> ah no, los dos son de Benito Juárez, el azulito de un cero, no de dos ceros, o llega la ofrenda y llega el botecito, y... ¡Ah! el bote, el ¡Ah! bote, ¡Ah! Las señoras en la bolsa esa que no sé qué tantas cosas guardan y no encuentran nunca el billete. Y, y, y no, no se trata de dinero, señores y hermanos en la fe. Se trata de actitud. Cuando la, ofre la mujer viuda, Dios, dos moneditas insignificantes. ¿Conoce la historia? Jesús dijo. Esta mujer viuda Ha dado, dado más que todos Porque ella dio De lo que le faltaba Y ellos dieron de lo que les Sobraba Esa mujer no se trataba de cantidad Se trataba de darle lo mejor que tenía a Dios ¿Están conmigo? Y es lo que debemos de hacer Yo quiero darle un tip Y verás si no se le van a multiplicar sus ingresos en lugar de estar buscando la ofrenda aquí a la hora de la ofrenda o salirse al baño o hincarse y entrar en bendición porque alguna vez yo lo hice en momentos de mis pecados más graves usted el sábado en la noche va a ir delante de Dios y le dice Señor ¿qué te puedo ofrecer? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué es lo primero lo mejor que yo tengo para ti? Quizás sea una moneda Pero usted ya le puso atención desde antes Y usted la prepara Por eso les Ahorita que salga Lleves el sobre ¿Ok? <risa> para que lo embolse desde la noche Hay algunos que le dan el billete roto al Señor, el que no le van a cambiar en el banco. Hay que lo cambien en la iglesia. Si sí, el Señor le sabe. Y usted lo, lo, lo embolsa. Señor, tú sabes que eso es lo mejor que yo tengo para ti. Y usted viene el domingo. Y a la hora que se levantan las ofrendas, ¿qué hace usted? Ahí está. Pero no anda batallando porque saca el de el azul y dice: Ay, es el diablo que quiere que dé de más. <risa> Dele a Dios lo primero. Y dile a Dios lo mejor. Si ¿Sí está claro el espíritu con que le estoy compartiendo esta palabra. Si usted es un, un, un anfitrión aquí No llegue tarde Llegue a tiempo Y dile a Dios lo primero Y lo mejor Si usted Si usted es un maestro De, de, de Sky Kids Prepare su clase desde antes No 10 minutos antes Porque usted no le está dando lo mejor a Dios Si usted es un líder de célula no ande cinco minutos leyendo el estudio que va a dar Usted tuvo un tiempo con Dios Porque usted está edificando vidas Y usted le está dando a Dios lo primero Y le está dando lo mejor Si vamos a dirigir la alabanza Los cantos se preparan de una semana antes Porque a Dios se le da lo primero Y a Dios se le da lo mejor ¿Pero qué hace Caín? ¡Hombre! ¡Échale unas papayas, hombre, al Señor! ¡Échale, échale unas sandías! ¡Unas jícamas con chile y limón! ¡Aleluya! No. Un día David quería... Ya me estoy tardando mucho en esto, pero... ¿Me aguantan hasta que acabe? ¿Los de arriba? Un día David... Había venido una, 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 una mortandad porque David había censado al pueblo. ¿Recuerdan la historia? Y David dice voy a ofrecer un sacrificio al Señor Y, y va y, y pide, pide Que le vendan una, una heredad Para ahí construir un altar Y obviamente el dueño de la heredad Creo que era, era Arauna Jebuseo Creo que se llamaba él Y entonces le dice no rey Aquí está la heredad Usted construye el altar Pues usted es el rey Yo se la regalo Y además aquí está la leña Y aquí está todo lo que usted necesita Usted haga el altar aquí Y dijo no yo te la voy a comprar Porque no le daré a mi Dios Nada Que no me cueste Eso significa Darle a Dios lo primero Y darle lo mejor ¿Cuántos dicen amén? Por eso mire lo que dice Hebreos 11.4 Por la fe, diga conmigo por la fe Por la fe Abel Ofreció a Dios más excelente sacrificio Que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas Y muerto aún habla por ellas Dar a Dios lo primero y lo mejor Es una medida Es una forma de medir qué tanta fe tenemos en Dios Por eso dice que, 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 que Abel Demostró más fe a Dios A darle lo primero y lo mejor Y Caín no lo hizo así Caín por otro lado amados me paso a la parte en relación a nuestro hermano. Caín incita a obrar y a actuar mal contra nuestros hermanos. Primera de Juan 3.11 Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que no que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas Y las de su hermano Justas De acuerdo a primera de Juan 3.11 Que acabamos de leer La falta de amor A tu hermano Es un espíritu de Caín Operando Influenciando Aprovechando nuestra debilidad carnal O nuestra carnalidad Para dañar a nuestro hermano Y no amarlo Cada chisme sin fundamento Y sin ningún propósito correcto Es Caín operando Cada murmuración Hablar entre dientes De un hermano Sin fundamento Y sin un propósito sano Y una motivación correcta Es Caín operando Y son espíritus Que no los ves peligrosos Cada comentario En las redes sin fundamento Y sin conocimiento Acerca de un hijo de Dios O una hija de Dios Es Caín operando Yo no estoy diciendo que, que no hay falsos. Estamos hablando de que hay gente falsa. Pero hay que hacer las cosas de la manera correcta. ¿Están conmigo? Ese odio que de pronto el diablo te pone contra una persona, quizá tienes razón. No estamos negando que no tengas razón. Pero ese odio que el diablo pone en tu vida contra una persona es cayendo que operando. Esa molestia, ese enojo, esa envidia por los logros de nuestro hermano, es Caín operando. A Caín le irritan, le ponen de mal humor las obras justas de un hermano porque sus obras no son buenas. Tiene envidia de los que hacen lo bueno E incita a afectarlos Dice aquí, ¿por qué mató a su hermano? Porque sus obras eran malas Y las de su hermano justas Caín hacía lo malo, su hermano hacía lo bueno Y mire lo que sucedió En el versículo 5 de Génesis 4 Y se ensañó Caín En gran manera Y decayó su semblante Se ensañó La palabra de que se ensañó fue que Entró con un espíritu de, de, de ira, de celo, de cólera, de enojo, de pesadumbre, de tristeza, se enardeció, se impacientó, se inflamó contra su hermano, porque Dios miró con agrado su ofrenda y no miró con agrado la de él. Y cuando se entra en esa cólera, enojo, celo, envidia, decayó su semblante. En pocas palabras, se lo voy a decir en, en, en apodaquense, ¿ok? Su expresión facial se vino abajo. Cada vez que tu cara cambia, cuando ves a un hermano y se va para abajo, podría ser Caín operando. Podría. Y lo ves y... Vas pasando, viene por allá Y, y el hermano te está buscando y... Caincito Caincito Yo por eso cuando, cuando encuentro gente Que sé que la trae conmigo, yo los busco Y hasta se sorprende Ay, cómo? Y los sigo, los sigo ¿no? Yo sé que me vio, no, lo voy a buscar Caín operando Esa cara señora Que le pone a su esposo de repente sí. Ay no sé por qué me entra una cosa con mi esposo Cuidado con Caín O viceversa Ay es que mi esposa me irrita No sé por qué me irrita, me, me irrita, me irrita Simplemente me irrita Es Caín operando Decayoso semblante Su cara se vio abatida, triste. Caín hace que la persona se entristezca, se abata por los logros de su hermano, su hermano. Por otro lado, sabe que si bien hace, le va a ir bien, pero si hace mal, le va a ir mal. Y decide hacer el mal. Y luego se enoja porque al hermano le fue bien. En el versículo 6 de Génesis 4: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué? Ha decaído tu semblante Como diciendo el Señor Reacciona Caín Reacciona Estás a tiempo de reaccionar Ya iniciaste en un proceso Que te va a llevar a, a cosas peores Reacciona de una vez Y yo soy seguro Que Dios nos está hablando en este momento Porque Él quiere que reaccionemos a tiempo El problema de Caín es que no reaccionó Porque Dios le dice En el versículo 6 ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios le habla, le cuestiona Pero no escuchó a Dios Porque Caín no escucha las amonestaciones de Dios para corregir su actitud hacia su hermano. Caín oye, amarás a tu enemigo y lo oye y lo sabe y lo recita, pero no lo hace. Orarás por el que te persigue y lo sabe y lo declara, pero no lo hace. Orar por el que te calumnia y hace todo lo contrario. Es Caín operando detrás, influenciando. En el versículo 7 le dice el Señor, si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Caín, ten cuidado a tiempo porque necesitas hacer bien. Caín sabe que sus obras son malas, pero no está dispuesto a imitar a su hermano justo. Prefiere destruirlo. En el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Caín busca dañar a aquellos con quien está molesto. Por eso de repente le avienta una indirecta en el face. Quiero, quiero hacerlo sentir mal. Quiero dañarlo. Y por eso aviento una difamación o aviento un comentario que se puede interpretar de varias maneras para ver si pega la mala, busca la ocasión para hacer daño e incita a levantarse contra el hermano y destruirlo. Caín es un espíritu que impide el arrepentimiento por los daños que hacemos a nuestro hermano. Dios le hace la pregunta en el versículo 9, ¿dónde estaba él tu hermano? Y él respondió, bueno. no sé. ¿A, ¿A poco yo soy su cuidandero o qué? En lugar de que cuando Dios le preguntó, él hubiera caído en, 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 en arrepentimiento, y hubiera dicho, híjole, creo que estoy mal. Maté a mi hermano. Y pedirle perdón a Dios. Pero Caín impide el arrepentimiento. Esa respuesta no sé. Soy acaso guarda de mi hermano. Denota falta de arrepentimiento. En el versículo 10. Dios le dice. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano. Clama a mi desde de la tierra. Me di cuenta de lo que hiciste. Caín. La sangre de tu hermano está clamando. Pero no hay arrepentimiento. Amados. Este espíritu opera en los matrimonios Opera en las familias Opera en las relaciones entre padres e hijos Entre hermanos Biológicos y hermanos espirituales Provoca envidia y celo por lo que otros tienen No se gozan, no se goza por lo que otros tienen Usted gócese por las bendiciones de otros ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Usted gócese de repente el hermano dice Mira hermano la casa que me dio Y se le cae el semblante a usted No, sonría y dígale Gloria a Dios hermano, me gozo contigo Me explico, me alegro de tu bendición Y sabes una cosa Como Dios lo hizo contigo, también lo puede hacer conmigo Así es de que yo estoy contenta porque lo que Dios te ha dado Y llega el hermano en su carro nuevo y, Ay ladrón de, ladrón de O la otra ¿qué estará vendiendo el hermano Usted Gócese con las bendiciones del Señor Que le da a su hermano y, y si no son del Señor Pues eso será su problema después de él Pero si él dice que son del Señor Pues yo le creo que son del Señor y digo Señor dámelas a mí también Pero Caín no hace eso Caín envidia No permite que te goces Con lo que Dios le ha dado a alguien de tu familia Provoca envidia y celo Pone deseos malos Para que a la gente le vaya mal Hasta el punto de provocar el mal Las consecuencias devastadoras de este espíritu Las describe el versículo 11 y 12 Ya estoy, estoy a terminar Dos, Cinco minutos de los míos y termino Génesis 4, 11 y 12 Ahora pues, el Señor le dice a, 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 a Caín Mira, esta es la ascendencia Caín Por lo que hiciste Ahora pues, maldito seas tú de la tierra Que abrió su boca para recibir De tu hermano la, de, tu, de tu mano la sangre de tu hermano Cuando la abres la tierra No te volverá a dar fuerza Errante y extranjero serás en la tierra Incluye tres cosas Maldición Ruina Cuando la, la abres la tierra No te dará fuerza Por mucho que Trabajes la tierra No tendrás buenas cosechas Y tercero Inestabilidad Serás errante y extranjero La NTB dice serás un vagabundo Y sin hogar sobre la tierra En el versículo 13 y 14 habla de dos más Y dijo Caín a Jehová Grande es mi castigo para ser soportado He aquí me, me echas soy de la tierra Y de tu presencia me esconderé Y seré errante y extranjero en la tierra Y sucederá que cualquiera que me halle me matará Pérdida de la presencia de Dios Y riesgo de muerte El enemigo no quiere que descubramos esto Porque él opera Con engaño y con mentira Pero ¿cuántos dicen gracias a Dios Por su palabra este día ¿Verdad? Estamos a tiempo Estamos a tiempo Y estamos Y creo que si el Señor nos lo está diciendo hoy Es para que no caigamos en ese espíritu para que no seamos presa de ese espíritu. Detrás de cada pleito y de, en, en familias podría ser el espíritu de Caín operando. Ese odio, ese resentimiento, ese rencor. El, el no hablarle, es que no le voy a hablar, no le voy a hablar. Es Caín operando, hermano. ¿Me es que para qué hace esto y otro. Es Caín operando, descubre a Caín y no dejes que Caín te influye, sí para alejarte de tu relación con Dios o para alejarnos de la relación con nuestro hermano. Si tú eres un hijo, ten cuidado de que Caín no te separe de tu papá. Si, quieres, si tú eres una hermano de, tienes, No dejes que Caín te separe de tus hermanos No dejes que Caín te separe de tu mujer No dejes que Caín te separe de tu esposo No dejes que Caín te separe de la comunidad de fe Donde Dios te ha plantado O sea, no dejes que Caín divida. Porque creemos en Dios Caín creía en Dios Por eso le llevó ofrenda Si no hubiera creído en Dios no, no llevó ofrenda Caín iba a la reunión del miércoles a las siete y media de la noche Y llevaba ofrenda Pero su corazón estaba Su conducta, su comportamiento detrás de él operaba Un espíritu Por eso que el Señor nos ayude, amén y yo no quiero que te vayas de aquí todo paranoico y diga, ay, Caín, 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 snap, hueso. Algunos van a soñar con Caín hoy en la noche. No, recuerde: no darle importancia es un error, darle demasiada importancia es otro error. Amén. Negarlo es un error. Pero si yo de aquí salgo con la conciencia de que mi lucha no es contra carne y hueso, sino contra espíritus, entonces yo sabré con quién voy a pelear. Amén Tu enemigo hermano No es tu señora Amén Aunque a veces parece Y algunos dicen Estoy durmiendo con el enemigo pastor Que está detrás 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 de ese comportamiento Tu esposo Detrás de ese comportamiento Los hijos La iglesia La relación entre pastores Y, y ovejas Entre líderes Y, y discípulos ese, ese espíritu opera y trae mucha destrucción Pero para esto apareció Jesús El Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Amén Y tenemos la victoria en Cristo Yo quiero pedirle que se ponga de pie Por favor Y solo unos minutos Ahí donde estamos Solo unos minutitos Lo primero es que le damos gracias a Dios Por esta palabra que nos previene, nos advierte nos quizás nos exhorta quizás nos está haciendo ver algo Que no habíamos visto Y gloria a Dios si es así Porque entonces se está cumpliendo el propósito De venir, de alabar a Dios Y de recibir la palabra Y si usted detecta algún síntoma Gloria a Dios porque hoy podemos corregir Dios le dio tiempo a Caín para corregir Cuando le pregunta ¿Por, ¿por qué te enojas Caín? ¿Por, ¿Por qué te ensañas con tu hermano? ¿Por qué tu semblante cae? Y en ese momento Dios le estaba diciendo No estás haciendo bien Caín Si no paras Vas a hacer algo más grande Caín Y como él no paró Fue y lo mató Y quizá Dios hoy Me esté diciendo a mí A usted A usted Necesitas parar Porque podrías hacer algo peor Dios nos da tiempo en esta tarde Para corregir Y si usted dice Yo creo y reconozco que ese espíritu Me podría estar manipulando Pues hoy es el momento de De primero uh, Pedirle perdón a Dios Por dejarlo Operar en nosotros Arrepentirnos pedirle perdón a Dios por guardar cosas con nuestro hermano con nuestras familias reconocer que quizás ese Espíritu está operando en nosotros y decirle a Dios yo no quiero que ese Espíritu opere en mí no quiero que ese Espíritu me, me impida darte a ti lo primero y lo mejor de mi vida y no quiero que ese Espíritu me lleve al grado de destruir a mi hermano no quiero que si no paro a tiempo Señor ese espíritu me podría llevar a destruir a mi hermano, a mi hermana, a mi padre a mis hijos a un amigo, a un hermano en la fe deje que el Espíritu Santo venga y esté revelando que Dios revele y si no hay nada gloria a Dios usted ya está preparado porque de que un día ese Espíritu va a querer operar lo va a querer hacer y en este momento le decimos Dios cúbreme líbrame del Espíritu de Caín Protégeme del espíritu de Caín Empiece a perdonar a su hermano Empiece a perdonar a esa persona Que le ofendió, que le dañó Porque la falta de perdón Detrás de ella Opera Caín Caín quiere venganza Caín quiere Que paguen el mal Y ahí donde estamos, si encontramos algo en nuestra vida, lo primero es perdóname, Señor. Y yo quiero en este momento, Señor, tomar decisiones correctas. Ahora empiece a bendecir a quien le dañó. Vamos a pegarle a Caín en la cabeza. Y empiece a decir, yo perdono a quien me dañó y bendigo a quien me dañó. Y ahí en su mente ponga el nombre no dejaré que Caín me haga querer matarlo yo perdono a quien me hizo este daño y en el nombre de Jesús no dejaré que un espíritu de venganza, de odio, de rencor de coraje me quiera llevar a destruirlo en el nombre de Jesús